ഹലോ സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഓഫീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് നിയമസഭയുടെ ഒരു പുതിയ സെഷൻ തുടങ്ങിയല്ലോ നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ സ്പീക്കർമാരുടെ ചേർലിരിക്കുന്ന സ്പീക്കറുടെ ചേർലിരിക്കേണ്ട ഒരു പുതിയ പാനലിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും അപ്പോൾ സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചേർനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്ന പട്ടിക പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇത്തവണ അതിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതായത് ആ പട്ടികയിൽ സ്ത്രീകളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിൽ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നും പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ പട്ടിക ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സി കെ ആശയും യു പ്രതിഭയും കെ കെ രമയും അടങ്ങുന്ന മൂന്ന് വനിതകളടങ്ങുന്ന പാനലാണ് സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നിയമസഭയെ നയിക്കുക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറയണം ഇതിന് മുൻപുള്ള മുഴുവൻ കാലത്തെയും ഇത്തരം പാനലിനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പങ്കാളിത്തം കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാക്കിയ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയ കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ ഷംസീർ സ്പീക്കറായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഇടപെടലായി ഇതിനെടുക്കാവുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ഷംസീർ ഒരു പുതിയ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയം നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് പ്രധാനമായി വരേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രയുണ്ട് പ്രാതിനിധ്യമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും നിരാശയുള്ള ഉത്തരമാണല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ആ സഭയെ നയിക്കേണ്ട കസേരയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി ഇടം വേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എന്തുമാത്രം കുറച്ച് ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് ഈ സെഷൻ്റെ മാത്രം കാര്യമാണ് പക്ഷേ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം എൻ ഷംസീർ സ്പീക്കറായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സമ്മേളനമാണല്ലോ അപ്പോൾ ചരിത്രപരമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് മൂന്ന് വനിതകൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നും യു പ്രതിഭ സി കെ ആശ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് കെ കെ രമ അപ്പോൾ കെ കെ രമ എന്നുള്ള പേരാണ് കൗതുകരമായിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് കെ കെ രമ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഉമയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉമയെ ഉമാ തോമസിന് വേണ്ട രമമതി എന്നൊരു തീരുമാനം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് കാരണം സഭയിലെപ്പോഴും അതിശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുക അതിശക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രമ രമ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രമ ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നും അതി വളരെ മോശമായ പ്രതികരണങ്ങൾ പല ഭരണപക്ഷാങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഒരു സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ എം എം മണി നടത്തിയ പരാമർശം അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ സ്പീക്കർ എം ബി രാജേഷ് നടത്തിയ പ്രതികരണമൊക്കെ അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് കെ കെ രമ വൈരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അപ്പോൾ കെ കെ രമ ഇനി ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമോ എന്നുള്ള കൗതത്തിലാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ പതിമൂന്നാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസം പതിമൂന്ന് വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാഴ്ചയായിരിക്കും ആ കാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതായാലും ഈ കേരള നിയമസഭ തുടങ്ങിയ ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് വനിതകളായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്നംഗ പാനലാണ് മൂന്നംഗ പാനലിന് ഒരു വനിതയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് പേർ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൗതുകം അല്ല പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ സെഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് കെ കെ രമയ്ക്ക് അടക്കം അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നത് കണ്ടറിയണമെന്നാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അതിനകത്തൊരു സംശയം കിടപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് ഈ പാനലിൽ ഓപ്ഷൻ വരിക അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് താനും അപ്പോൾ അവരവിടെ ഇരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കെ കെ രമയ്ക്ക് അവിടെ നിയന്ത്രിക്കാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചയായിരിക്കും രാജ്യഘട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനെ വിപ്ലവകരം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ പതിമൂന്ന് ദിവസം എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ സഭാ സമ്മേളനം പതിമൂന്ന് ദിവസത്തിലധികം ഉണ്ടായേക്കാം ഈ സമ്മേളനം നിയമസഭ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിയായിരിക്കില്ല ചെയ്യുക സമ്മേളനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ച ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ഉണ്ടാവും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു വേദി ഉണ്ടാക്കാതെ തൽക്കാലം ഈ സമ്മേളനം ബജറ്റ് സമ്മേളനം അങ്ങ് തീരട്ടെ എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചു നാളൂടെ കിട്ടും ആ കാലയളവിൽ മുഴുവൻ പാനലിൽ ഇവർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളിത് ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം വിപ്ലവപരമായ തീരുമാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ എനിക്ക് ആദ്യ ഓർമ്മയിലൊന്ന് ഈ ക്രിക്കറ്റിലെ റെക്കോർഡുകളുടെ കഥയാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ എന്തോരം റെക്കോർഡാണെന്നറിയോ ഓരോ ബോളിലും റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കളിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് 
എത്ര റെക്കോർഡ് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ ബോളിൽ രണ്ട് തവണ ഔട്ടായാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെക്കോർഡ് ആദ്യത്തെ ബോളിൽ മൂന്ന് തവണ അടുത്ത ഔട്ടായാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു റെക്കോർഡ് പിന്നെ എന്താ മൂന്ന് തവണ തുടർച്ചയായി ക്ലീൻ ബോൾഡായാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകളുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആ ചരിത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിയമസഭയ്ക്ക് ഒരു വനിതാ സ്പീക്കർ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു നമ്മുടെ നിയമസഭയുടെ ചരിത്രം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക ഇതുവരെ ഈ സ്പീക്ക് ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് ഒരു വനിതാ സ്പീക്കർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാകാൻ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇടതുപക്ഷം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല യു ഡി എഫും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വനിതയ്ക്കൊരു ഒരു സ്ഥിരം സ്പീക്കർ പദവി കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സഭാകാലയളവിലേക്കുള്ള പാനലിൽ ഈ മൂന്ന് പേരുണ്ട് എന്നുള്ള മൂന്ന് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്തോ വലിയ സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു സ്യൂഡോ പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ നിയമസഭാ കാലയളവിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കലുഷിതമായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള നിയമസഭാ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിയമസഭയുടെ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരാനുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം അത് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലുഷിതമായ നിയമസഭാ സമ്മേളന കാലയളവായിരിക്കും നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ ഒരു കാലയളവിൽ സ്പീക്കറോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറോ ഡയസിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവരുടെ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഈ രണ്ട് പേരുടെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് നടത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവരുടെ അഭിപ്രായമോ വിമർശനമോ ഉന്നയിക്കാൻ അർഹമായ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവ സ്പീക്കറുടെയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലയളവായിരിക്കും ഈ സഭാകാലയളവ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരില്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുമായിരിക്കും വേണ്ടി അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കെ കെ രമ ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഡയസിലിരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക പോലീസിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ചർച്ച നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കെ കെ രമയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളൊരു വിഷയം വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക മിക്കവാറും ആ സമയത്ത് കെ കെ രമ ഡയസിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൗതുകങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഞാൻ ഇതിനൊരു ചരിത്ര തീരുമാനമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു പരാജയം അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ സ്പീക്കറായ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിക്കാൻ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പാപഭാരം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി പൗഡർ ഇടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മാത്രമായി നിയമസഭയുടെ ചെയർ പാനലിലേക്ക് വരുന്നു എന്നത് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അവർ പകരക്കാരുടെ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയേക്കാവുന്ന ഒരു ചാൻസിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പട്ടികയിലാണ് അവരെ നമ്മൾ ഒതുക്കിയിരുത്തുന്നത് എന്ന നിരാശ കൂടി അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഇത്ര അഭിമാനിക്കാനുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ബാക്കി കിടക്കും എന്നാണ് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വയസ്സിൽ വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്നു ആ തുറമുഖം വലിയ തോതിൽ തീരത്തെ തകർക്കുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതവും ജീവനും ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന വിമർശനവും സമരവും ഒരു വയസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ കലുഷമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പൗരപ്രമുഖരായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ സിനിമക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങനെ തുഴഴുത്തുകാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ തുറമുഖം രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇത് നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാകാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളം ഒന്നാകെ ഇതിനുവേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നിലൊക്കെ അതിനെ മുൻനിർത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൗരപ്രമുഖർ ഒരു തുറമുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രാജീവേട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 
സംഗതിയാണെന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണകൂടം പറയുന്നത് ഈ തുറമുഖത്തിനെതിരായിട്ട് നിലകൊള്ളുക എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനെതിരായി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് എന്നാണ് ഭരണകൂടം പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ തുറമുഖമില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വികസനത്തിൻ്റെ അവസാന വണ്ടി നിലയ്ക്ക് രംഗത്ത് വരുന്നത് സോ ഈ അദാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോർട്ടിന് വേണ്ടി സാഹിത്യകാരന്മാർ തുട അടക്കമുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നതിനെ എത്ര കൗതുകത്തോടെയാണ് കാണും ആ പ്രയോജനം കിട്ടും വികസനത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബസ് നമ്മൾ കേട്ട രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എ കെ എന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വികസനത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബസ്സാണ് ഇപ്പോൾ കയറിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് വിഴിഞ്ഞം സംബന്ധിച്ച് അതൊരു സാധ്യതയായിരുന്നു ആ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ദീർഘകാലം മുമ്പ് ഈ തുറമുഖം പ്രായോഗികമാകുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു സാധ്യതയായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലേറ്റ് എയ്റ്റീസ് ആൻഡ് ഏർലി നയൻറ്റീസിലൊക്കെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയും അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് കുറേ കൂടെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് അത് മാറുമായിരുന്നു അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ശേഷിക്കും അതായത് തീരപ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അവർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്രയും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ ഇതനുസരിച്ച് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് അത് അന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാവില്ല ഇത്രയും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിനെ എന്താ പറയുക ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനം തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് എൺപത് ശതമാനം തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് കാരണം ഈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പുല്ലിമുട്ടിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അതായത് പുല്ലിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരത്തുനിന്ന് കടലിലേക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന കടൽ കല്ലിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഭിത്തിയാണ് അതിന് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററും നൂറ് മീറ്ററുമാണ് അതിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ്ട് പകുതി ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നിർമ്മാണം ആ അതെ സമരസമിതിയുടെയും നമ്മൾ കണക്ക് നമ്മളത് മുക്കവിലൊക്കെ എടുക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇത് ഈ എന്താ പറയുക പുലിമുട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാലേ ബാക്കി പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പകുതിയെ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിയമസഭയുടെ മുമ്പിൽ സർക്കാർ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കമ്പനിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കല്ലുകിട്ടാനില്ല എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത് ഈ കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരേണ്ടതും അത്തരം പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുമായി എത്രത്തോളം ഐക്യപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായതില്ല മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കുറേ കൂടെ എന്താ പറയുക ഉൾവേദനയോടുകൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു അതുപോലെ കുറേ ആളുകൾ അതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് സച്ചിദാനന്ദനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ താഴെ പോയി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതൊരു ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ പരിപാടിയാണ് അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ പൊതുവിൽ ഇടതുപക്ഷമാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കാറ് ഒരു ഒരു പൊതു വികാരം അത് സമൂഹത്തിലെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിന് താണിയുള്ള ആളുകളുടെ മുഴുവൻ നിലപാട് ഇതിന് യോജിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിസരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് അതിന് ഇത്തവണ ട്രിവാൻഡ്രം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഒരു ഉപാധിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഈ പദ്ധതി ഇനി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് തീര തീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയോ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കാക്കി സാമൂഹിക ആഘാതവും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും കണക്കാക്കി പദ്ധതി നടപ്പാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് വളരെ നേരത്തെയാണ് അത്രയും വലിയ ആഘാതമുണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനം നേരത്തെ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇതതില്ലാതെ സ
പുതുതായ അധികാരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇത്രയും പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പകുതി കിട്ടിയിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും നഷ്ടം സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ടായ സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ നിന്ന് അത്രയും പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നെസസറി ഈവിളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ശരിയാണ് ഇവരിനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇടേണ്ടിയിരുന്നത് കാരണം അവരേറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അതായത് ഇതുമൂലം ദുരിതത്തിലായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അവരുടെ അതിജീവനത്തിനും ഉപജീവന മാർഗത്തിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് കുറേയും കൂടെ അർത്ഥമുണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ലാതെ എൺപത് ശതമാനം പൂർത്തിയായി അതുകൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവസാനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരാത്മാർത്ഥതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ചേച്ചി ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊപ്പകൻ്റെ മെക്കാനിസമാണ് അതായത് ഈ തുറമുഖം നിർത്താൻ ഓരോ ഗൂഢാലകൾ നടത്തുന്നു പണി നിർത്താൻ ഈ തുറമുഖമാകട്ടെ നമ്മുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാസംഗതിയാണ് ഈ ഒരു 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 പ്രചാരണം പുറത്ത് നടക്കുന്നതിനെ അവരുടെ സമരത്തെ എന്തുമാത്രം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമരം വികസനത്തെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് ആസൂത്രിതമായ സമരമാണ് പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സമരമാണ് എന്ന ഒരു 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 നിഴൽ അതിൻ്റെ മേലിൽ വീണിട്ടുണ്ടോ അത് സമരത്തിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഡിഫൻസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ സമരത്തിനെ ഡിഫൻസിലാക്കിയത് ഒരു വൈദികന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മോശം പരാമർശമാണ് അത് അദ്ദേഹം അതിവൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു അതല്ലാതെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരാൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച ശേഷം അതിനവിടെ വിട്ടുകളയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് വിട്ടുകളയേണ്ട കാര്യമല്ല അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഇവരെ ഇവർക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു ആയുധമായി നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് സർക്കാർ കൊണ്ടുപോയത് പിന്നീട് തുടർച്ചയായി മന്ത്രിമാർ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുക ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുമുമ്പ് ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്നുള്ളത് അതെവിടെ നിന്നാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഒരേ ഭാഷയാകുന്നു വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വികസനം എന്തായാലും നടപ്പാക്കും അത് ഏത് വിധേനയും നടപ്പാക്കും എന്നുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി പ്രസംഗമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ കേരളീയന്റെ കാര്യത്തിലും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചർച്ചയ്ക്കൊരു സമിതിയെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ പോയി ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മന്ത്രി മന്ത്രി തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി ഇടപെട്ടുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചർച്ച തന്നെയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അത് ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം അതിനെ ആരും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അത് ആ സമയത്തുണ്ടായൊരു സംഭവമാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പരിക്കേറ്റ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ കണ്ടു എന്നറിയില്ല അല്ലേ പരിക്കേറ്റ പുലീസുകാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷയം കൂടി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒപ്പിട്ടവർ ഒപ്പിട്ട സാനുമാഷിയൊക്കെ വെറുതെ വിടാം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ രീതിയിൽ ചിലപ്പം കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്വയം വികസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ഒരുമാതിരി വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞവരുമായ കുറേ പേരായിരിക്കും അതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഇടത് സർക്കാർ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതരം സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് എന്തായാലും കൗതുകരമാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ അതിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ചില ആളുകളുടെ പേര് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞാൻ തുറമുഖത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കും ആ തുറമുഖ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മുഴുവനായും പഠിക്കുക അവലോകനം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്ന ഒരു അവധാനതയുള്ള സമീപത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും പോയില്ലെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഒരു അമേരിക്കൻ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അതായത് സുരക്ഷാ പ്രശ്നമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അതിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ മൂവിങ്ങിനെ എന്തുമാത്രം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും അന്തരീക്ഷം അതായത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടത്താൽ കൊല്ലപ്പെടാനുള്
അല്ലെങ്കിൽ കലാപങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊല്ലപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിത ആക്രമണം നമുക്കെതിരെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങൾ കലാപത്തിന് തിരികെ കൊടുത്താൻ ശേഷിയുള്ള വെറുപ്പിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ആഹ്വാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കൊപ്പമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ല പാകിസ്ഥാന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ നിരന്തരമായി സ്ഫോടനങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കൂളുകളും പള്ളികളും ഒക്കെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവരൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സ്വാഭാവികമായും വരാവുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ഇപ്പം യമൻ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ നിലയ്ക്കുള്ള അഫ്ഗാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആ നിലയ്ക്ക് കുഴപ്പത്തിലാണ് എന്ന് ഒരു വിദേശ പഠനം പറയുകയാണ് രാജ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുനിന്നൊരു കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും പട്നയുടെ കാര്യം എടുത്താലും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലൊക്കെ ഉത്തരവോത്തരം വളരുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പുതിയ കണക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സഞ്ചരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രാജ്യമാണെന്ന് ഒരു വിദേശ ഏജൻസി നടത്തുന്ന പഠനത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് അത്ഭുതം കാര്യമാണോ അല്ല ആഗോള സൂചികളിൽ മാറ്റം വരണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗോള സൂചികളുടെ പ്രശ്നമാണത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിൻ്റെയും പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആഗോള സൂചിയെ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വിടണം അതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വിടണം അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നം വരില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇത്തവണ അത് എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു നമ്മളുടെ ഈ എന്താ കൂട്ടക്കൊലകളോ കൂട്ടക്കുരുതികളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ താഴെയാണ് സിറിയ ഇറാഖ് അങ്ങനെ കലുഷിതമായ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തകളൊക്കെ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മുടെ താഴെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം വേറൊരു കൗരവം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ സ്ഥാനത്ത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളൊന്നും സോക്കോൾഡ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഡെമോക്രസി ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് അത് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം രാജ്യം ഇന്ത്യക്കായിരിക്കും എട്ടാം സ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം സംഗതികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗുജറാത്ത് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആ സ്കെയിലുള്ള മാസീവായിട്ടുള്ള കില്ലിങ്സ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അധികം വന്നിട്ടില്ല പിന്നുള്ളത് ഡൽഹി റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ അമ്പത്തിമൂന്ന് പേരുടെ ജീവൻ എടുത്ത സംഘർഷമാണ് മുസഫർ നഗർ അത്രയും പോയിട്ടില്ല പതിമൂന്ന് പേരുടെ മരണമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്ത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ പരീക്ഷണം മാറ്റിയതിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടു മുസാഫർ നഗർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിമൂന്ന് പേരെ അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ സംഘർഷങ്ങളിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വലുതായിരുന്നു യു പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ യു പിയിൽ വലിയ വിജയം ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ യു പി പിടിക്കുന്നു പിന്നെ തുടർ വിജയങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ആ ചെറിയ സംഭവം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡിവിഷൻ വലുതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഇൻസിഡൻസിലൂടെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് മെഷിനറി പ്രൊപ്പഗാൻഡ മെഷിനറി വളർത്തി വലുതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ സംഘപരിവാരം അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസീവ് കില്ലിങ്ങിലേക്കൊന്നും തൽക്കാലം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായി സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും സ്ഫോടനങ്ങളുടെ തൊട്ട് പുറകെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്ന് ലലഷ്കറി തൊയ്ബ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദിന് ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദിന് ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ പുറകിലേക്ക് മേലേക്ക് ചാർത്തപ്പെടുകയും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഘാട ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേര് അറസ്റ്റിലാകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒ
ഇപ്പം അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതിന് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ പാറ്റേൺ വിട്ടു ആ പാറ്റേണിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പം ഇല്ല ഇപ്പം ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലില്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യം വന്നേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഹൈദരാബാദ് ഡിക്ലറേഷനൊക്കെ ശേഷം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ ഗുജറാത്ത് മാസ്കില്ലിങ്ങിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൽ നിന്നാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗുജറാത്ത് ഭരണം അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നാഷണൽ തലത്തിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടുക എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ബി ജെ പി വളരുന്നത് അവിടെ അധികാരം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലിവറേജ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പണിയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചസിലൂടെ ഈ വിഭാഗീയത ഇങ്ങനെ എന്താ തിളപ്പിച്ച് നിർത്താൻ എപ്പോഴും അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വഴിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലൂടെ എന്താ പറയുക ഇതാണ് സടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇവരൊക്കെ ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ കേസുകളിൽ കൊടുക്കുകയോ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഇരയാക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശബ്ദമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് സോഫാർ സേഫാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാസീവ് കില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇപ്പോഴില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയിലെ ഈ ഹോളോകോസ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സൈമൺ സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ പഠനത്തിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ സാധ്യത അവിടെയുണ്ട് അതിന് പാകത്തുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചേച്ചി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചസൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂചികയായിട്ട് ഇവരെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഏത് സമയത്ത് സംഭവിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു കലാപമായിട്ട് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറവാണെന്നാണ് രാജ്യ വിടുന്നത് അല്ല ബോധപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് രാജീവ് പറഞ്ഞത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അവരിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നേടിക്കഴിഞ്ഞുള്ളെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ രാജീവ് തന്നെ പറഞ്ഞ വിഭാഗീയത ഇങ്ങനെ ചൂടോടെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു തന്ത്രം എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതൊന്നും അത് ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അത് അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താഴെത്തട്ടിലത് വലിയ രീതിയിൽ അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രസംഗം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് ഒരു പരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ഒരാളായിരിക്കാം ഈ തരത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പനും ബാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നതാണ് അത് അത് വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം പ്രതിപാദിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പോലീസ് കേസ് എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലയിടത്തും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ തരത്തിൽ അവർ വേറൊരു കൂട്ടർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ വേറിപ്പിച്ച ഒരു വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് അതെന്ത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാനുള്ള സംഘർഷം അതിനൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടോ ഡെലിബറേറ്റായിട്ടുള്ള മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കലിന് സാധ്യത ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും അങ്ങനെയൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴും അന്തരീക്ഷം കുഴപ്പത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് ഈ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അത് ഗൗരവതരമായ കാര്യവുമാണ് നമ